0: Amen. Amen. Ja som du... Som Veronica sa, så nu i veckan i morgon så börjar vi våran bönevecka. Det var varit en ekumenisk vecka, började ju förra söndag med ett predikantbyte mellan våra kyrkor och samlingar under veckan och slutar ikväll 18.00 i Läxtorp kyrkan, En ekumenisk gudstjänst, så välkommen dit. Men veckan som ligger framför så möts vi på lite olika sätt och ber för vår stad. Vi ber för församlingen, för människor... Du kan, en del av er har fått ett utskick. Om du står med på vår utskickslista så har du fått det i mejlkorgen. Om du inte har fått det, gå in på hemsidan och kryssa i dig där så får du nyhetsbrev utskickat. Men den ser ut ungefär så här måndag till lördag och måndag börjar med en bönepromenad. Vi samlas här 18.30 och ser du påklädd och så tar vi en promenad genom stan. Och ber tillsammans. Vi kommer inte be högt och ropa ut och gå med plakat och sjunga. Utan vi tar en promenad och så ber vi. Du ber tyst för dig själv. Vi kanske stannar vid olika ställen. Kommunhuset, högskolan, nere på torget. Får se lite grann. Och så ber vi för vår stad. Eh, ibland när jag har gått genom stan så, så ser man alla på kvällarna. Så på alla, det är så mycket fönster. Det är så mycket människor. tänker. Det är massa människor här. Varför känner de inte Jesus? Eller det vet ju inte jag hur många som gör. Men jag vet ju att vi är fler i stan än vad som är här idag i alla fall. Så vi ber tillsammans. Har du inte gått en bönepromenad? Då måste man be med öppna ögon. är en sån sak. Har inte alla provat på. Så ber man och så går man. Yes, tisdag kommer Karin och Lasse vara med. Och berätta om, lite grann om LP. Arbetet med missbrukare. Vi ber för människor i nöd i trasighet samlas här i kyrkan. Onsdag fortsätter med bön för världen hos oss, Har vi kallat det. Deborah och Jean kommer vara med. Deborah talar lite om den internationella cellgruppen, det engelska arbetet. Jean lite utifrån språkkaffet som startar. för er som vill vara med, engagera i språkkaffet nu på torsdag 18.30, eller hur Juan? Ja. så är det en uppvärmning. Eh informationsträff lite inspiration. Kom och var med på torsdag kväll. Och eh, om du vill vara med i språkafet. Vi ber för det. Torsdagen ber vi för den unga generationen. Får lite inblick i barnverksamheten. Vi ber för skolans värdligt lite grann. Och fredag kväll 19.00 uppe på Robert. Så har vi en bön och lovsångskväll. Vi firar nattvard och ber mest för varandra. Söker Gud tillsammans där. Och på lördag så ber vi och äter vi. Bön och lunch. Och ber utifrån församlingens liv, gemenskapen, att vi hittar liksom, eh, vår våra platser och kan tjäna utifrån vad Gud har lagt ner i ditt hjärta. Så välkommen nu i veckan. Eh, sikta på åtminstone ett tillfälle och vara med och be för vår land, vår stad och vår församling. Så, ska vi... Eh, jag tror att jag har ett ord till dig idag kan det vara så? Ja. Många av er har hört jättemånga predikningar i ett liv. En del av er har inte hört så många och jag har lyssnat på jättemånga och ibland så bara hör en och så lyssnar man och så ja, det var bra. Och sen ibland ser de här tillfällena när man känner så här: "Oj, här händer någonting?" Tänk om det är så att Gud vill säga någonting till dig, tala in i ditt liv. Röra vid ditt liv Kanske framför allt Önskar du det Då ber vi tillsammans Så får vi vara Som den här Bartimeus som ropar litegrann på Jesus Herre rör vid mig Herre jag tackar dig Att du är en Gud som är närvarande En Gud som talar En Gud som rör vid oss Tack helige ande Att du är här just nu Gud mitt ibland oss Och nu ber jag dig herre, att du ska röra vid våra liv. Jag ber att du inte bara ska tala till våra på sätt, sinnen och hjärtan utan du ska röra vid oss. Herre du känner våra liv, vår situation du vet den som kämpar med tro och liv. Du vet den som är tacksam mest för tro och liv. Rör vid oss Gud. Vi ber dig. Vi behöver det vara en på olika sätt. Så kom och möt oss idag Gud. Det är vår bön, det är vår längtan, det är vårt Bartimeus rop idag. Jesus, förbarma dig över mig idag. Vi ber så i Jesu namn och alla som önskar det sa. Amen. Amen. I januari 1992. Jag tror att det är 20, vad är det för datum idag? 20. Jag tror att det är nästan precis, det kan ha varit den 21 eller 23:e 23. Eller någonting. Så är jag på missionsresa i Indonesien. Världens största muslimska nation, Sydostasien. Och eh, i en liten kyrka, en bergsby på östra Java. Och där predikar jag första gången i mitt liv. Det är 31 år sedan. Vi var där som ett team för att uppmuntra en ganska pressad kyrka, kan man säga. I den här regionen, självklart var då islam väldigt starkt, men också väldigt starkt hinduiskt. Och ganska mycket det här lite klantänkande så att om byledaren sa hopp. Och hoppade man. Liksom. Det var oerhört press så. Den här kyrkan hade funnits där ganska länge. Pastorn hade varit där i 20 år och de hade försökt att mörda han fem gånger på de 20 åren. Men han levde fortfarande. Där fanns en liten kyrka och vi skulle försöka uppmuntra dem. Man kan ju fundera på vad hade vi att ge till dem. Men vi var ett team där och som 21-åring får jag frågan. Jörgen, kan du predika på söndag? Och har man inte mer vett i skallen än vad jag har, då säger man Ja, det kan jag göra. Jag hade, aldrig, jag hade inte hållit ett bibelstudie, Ingenting knappt. Jag gick en bibelskola, hade gjort i några månader och var väl en glad och trevlig människa, men inte mer än så. Liksom. Jag trodde på Jesus. Vad kan du predika på söndag? Ja, det kan jag göra. Och eh, om man inte har lärt sig be tidigare så ska man sätta sig i situationer där man behöver be. Där det blir gode gud hjälp. Men annars dör jag känslan. Det är väldigt nyttig. Och jag lärde mig någonstans där. Att, amen, att våga säga ja. Att våga försöka. Våga kliva in i det som jag inte riktigt vet. Om jag klarar och liksom vågar. Eh, och jag menar inte att du ska säga ja till allt. Som alla människor alltid ber dig om. Det är inte riktigt friskt. Men... Att våga. Att våga. För det kan vara så att någon ser någonting i dig som du inte riktigt ser. Och så kan det vara så. Att Gud har ett finger med i spelet. Och 31 år senare så predikar jag fortfarande. Så kära vän, våga. Eh... Om folk liksom, du, kan du göra det här? Tar du hand om det här? Hur ska det gå? Precis, det är en jättebra känsla. Våga kliva in i saker. Varför berättar jag denna lilla anekdot från mitt liv? Jo, både för att uppmuntra dig att våga kliva in. Men också för att den text jag predikade utifrån då, den predikar jag utifrån idag jag började jobba med bibeltexten så kom jag på att det, det, det var den här bibeltexten jag hade där första gången. För bibeltexten handlar om lärjungar som lever under lite tryck. Det är en lite pressad situation, minst sagt. De här i Indonesien, den här församlingen, de var under ganska hårt tryck från både islam och från hinduismen. I en klar minoritet och lite liksom, är de hade det inte så lätt. Och jag tänker att du och jag idag, vi har ju inte ett sånt, det typen av tryck. Men vi lever ju inte i ett samhälle där man jublar över en tro på Jesus. Utan det är lite suspekt. Den här boken är ju inte värdad och älskad i vårt land. Utan bara, vad tror du på de där gamla sagorna? Nej, jag tror inte på de gamla sagorna, men jag tror på de gamla berättelserna. Så hur lever jag med en tro på Jesus i den här tiden? Liksom hur, vad är det som kommer bära? Vi ska läsa från apostelgärningarna kapitel 4. Men det är en händelse som börjar i kapitel 3 redan. Det är strax efter... Kristi himmelsfärd, alltså Jesus har återvänt till himlen. Strax efter pingstagen när den helige ande har liksom med dunder och brak fallit över lärjungarna. Med tungor som av eld. De talar i nya tungor, de profeterar. Och människor bara häpnar, vad är det som händer? Och sen så går Petrus och Johannes upp till templet vid bönen som skedde vid den nionde timmen klockan tre på eftermiddagen. Så även andefyllda lärjungar, de passade bönetiden. Den fasta bönen. Så välkommen på bönen i veckan. De är på väg upp till templet. och Vid en av ingångarna till templet, kallas för Sköna porten, där satt en man som var lam. Det var inte samma Bartimeus som Veronica pratade om, för han var blind. Den här mannen är lam, har varit så hela sitt liv. och Man sätter honom där för att han ska tigga. Och få ihop lite pengar så att han kan överleva. Med all sannolikhet så hade Petrus och Johannes gått förbi där många gånger. För de gick ju till templet ofta och regelbundet. Men den här dagen, när de går förbi och han tigger. Han kanske skakar med någon kopp eller någonting och säger Snälla ni, skänk en slant, ge mig, hjälp mig. Så stannar Petrus och så fäster han blicken på mannen och säger, silver och guld, det har jag inte. Men det jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Och Han tog tag i honom och pow, genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Som gammal fotbollsspelare skulle jag behöva det undret och få lite stadga i mina sönderstukade vrister. Ett fantastiskt under. Han ställer sig upp och benen bär. Och han börjar ju dansa runt. Han som inte har kunnat gå på hela livet. Jag vet inte hur han dansar och hoppar. Men han får runt där och bara Woohoo! Kolla här vad de har gjort. Det funkar. Och bara liksom... Och det blir ju kalabalik och uppståndelse. Vad är det som händer? Och Petrus och Johannes får berätta. Men vet, det är ju inte vi, det är Jesus som har gjort det här. Och det samlas mer och mer folk. Och mannen tjoar och dansar och hoppar och mer folk kommer. Det är världens uppståndelse. Men då finns det några som vakar över det här templet. Inte bara över templet utan egentligen hela den, den judiska befolkningen i Jerusalem och på landet. Det är stora råret. Och tempelvakten. Så när det blir den här uppståndelsen och de här fariseerna och saduceerna som då utgör stora råd. De bara, hallå, vad, vad är det här? Och vakterna, de tar Petrus och Johannes med sig och sätter dem i finkan. Bara, det här går ju inte. Vad håller ni på med? Och plockar in dem. Och eh, morgonen efter så ställs de inför Stora rådet. Eller Sanhedrin som den kallas. 71 stycken av det högsta ledarskapet för hela det judiska folket. Och de blir utfrågade. Vad, vad, vad gör ni? Hur, hur kunde ni göra så här? Och vad är det ni säger för något? Och när de står inför makten så svarar Petrus så här. Han står frisk framför er i kraft av Jesus Kristi Nazarens namn. Ni korsfäste honom men Gud har uppväckt honom från de döda. Hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått. Genom vilket vi blir frälsta. Det verkar som att de hade slitit med den här mannen också. Han står frisk framför jag. Alltså, jag vet inte om han hamnade i finkarna bara farten. Eller de plockade in honom där på morgonkvisten. Skickat sms och sa kom hit vi behöver prata med dig. På grund av ett mirakel, en välgärning mot en trasig människa. Så hamnar de i häktet. Över Jag ska inte fråga här inne hur många som har varit häktade. Någon gånger behöver vi inte avslöja. Men tänk dig stanna upp där. Du är med Pankokskyrkan uppe på torget en fredag kväll. Här. Och ni börjar prata människor om Jesus. Det blir uppståndelse. Polisen får komma dit. Och de sliter med dig upp till häktet. Hur kaxig skulle du vara då? Sitta där över natten. Vad är det som händer? Och Gud, här, här försöker jag tjäna dig och tala med människor om Jesus. Och så hamnar jag i häktet. Hur, hur väl skulle du sova den natten? Men de ställs då inför stora rådet och säger de här orden. Det är inte så att de liksom hukar. Sig. Det är inte så att de bara... Här, vi, ber, vi ber om ursäkt. Det var inte meningen utan säger... Ni korsfäste Jesus. Men det är hans namn som den här mannen har fått hälsa till sin kropp. Och måste komma ihåg också det här maktförhållandet som är här. Petrus, Johannes och Stora rådet. Det står att de... Eh, alltså, de är ju... Eh, Petrus så här vanligt folk, enkla människor, stora rådet, det är ju aristokratin. Det är ju liten, det är de kunniga, det är de med respekt, de med makt och de med pengar. Då sadducerna tillhörde överklassen väldigt tydligt. Så lite fiskare mot två stycken, mot 71 stycken från på något sätt aristokratin. Från liksom dem. Vilket tryck. Och de hukar inte. De kliver fram och säger, det här är vårt budskap. Och det här stora rådet, när de lyssnar, dessa höga, mäktiga människor. De blir lite konfunderade. För det står så här, att när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket. Blev de förvånade, men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Det här olärda män ur folket, det är ju inte så att Petrus och Johannes var helt olärda. De som alla judiska pojkar liksom uppfostrade i synagogan. Så de kunde om sitt gamla testamente ganska väl. Men kanske inte så mycket mer än så. Men vad är det de kom på? De hade varit med Jesus. De hade varit med Jesus. För ett par veckor sedan- i vårt årsmöte så predikade jag om Guds mötet. Om Mose som leder ut Israels folk till sina berg för att de skulle möta Gud. Och Gud kliver ner och möter dem innan han ger lagen och budet. Så poängen var aldrig att bara göra och hålla buden utan poängen, det började med att ni ska få möta mig, säger Gud. Poängen är att möta Gud, möta han som sen också ger buden till ett välsignat liv. Men poängen var Guds mötet. Och det är på något sätt det vi ser här. Petrus och Johannes, vad ser de om dem? Makten står där och tittar på dessa två Kanske ganska unga pojkar, slutet på tonåren kanske. De har varit med Jesus. Det som. Alltså det, här möt, det var inte bara ett möte utan de levde ju med honom. Men på något sätt, det fanns ju flera sådana Jesusmöten. Och det de säger. Fortsatt i det där samtalet eller deras försvarstal eller förklaring inför Stora rådet. Att vi för vår del, vi kan inte hålla tyst med vad vi sett och hört. Det är det här vi har mött, det är det här vi har varit med om, det är det här vi har att berätta. Så det som ger dem kraften, det som ger dem det här, det är lite ryggrad, det som ger dem lite liksom så här, här står vi. Vi har varit med Jesus. Vi har mött honom. Vi har sett honom. Han har rört vid våra liv. Vi har varit med Jesus. Det är deras ärende, deras tro, det är liksom deras argument. Jag älskar apologetiken i den kristna tron. Alltså, Trons försvar. Det här med, med logiska, förnuftiga argument för tron. Det finns jättemycket att lära sig. Och kristen tro är både logisk och tokförnuftig. Det finns bra argument. Jag älskar sagt, bibelordet att få lära och se sambanden och hur det sitter ihop. Det är fantastiskt och vi behöver det. Det finns mycket att lära, min vän. Du behöver det och jag behöver det. Men det är inte det som är poängen. Utan poängen är att möta Jesus. Johannes skriver i sitt evangelium att om alla de under som Jesus gjorde var nedtecknade skulle liksom alla, alla, böcker, alla bibliotek i världen inte rymma det. Men det som står, det räcker för att ni ska tro på honom och ha liv i hans namn. Det är inte kunskapen i sig som är grejen utan kunskapen på sätt tar mig till honom så att jag lär känna jag ser, jag möter jag upptäcker. Poängen är att möta Jesus. Och när du läser din bibel så ser du att i många av de här gudsmötena, vi skulle kunna läsa om om Jesaja när han i kapitel 6, i hans kallelse, få se Gud på tronen. Vi skulle kunna läsa om Jobb som genom ett väldigt knöligt liv och tusen och en frågor. När han får möta Gud så säger han att ja, jag tystnar inför dig. Nu har jag fått se dig Gud. Han får inte alla svar men det är som att svaren blir inte lika viktiga när han har fått möta honom. Paulus möter Jesus i ett ljussken på Damaskusvägen och allt det han levde för tidigare, det byts ut. Johannes, när han är på ön Patmos, bokens första kapitel, så får han se in i det himmelska. Det här när de får mötas sig. frågor faller bort, argument tystnar, tvivel flyger all världens väg vart då i Guds mötet. i mötet med honom som var då som är och var och som ska komma i mötet med honom som kallas för alfa och omega början och slutet han som beskrivs som att han är från evighet till evighet han som är livets bröd han är livets vatten han är vägen sanningen och livet han är herren din läkare han är herren din rättfärdighet han är den som förlåter dina synder han är den som är, hans nåd är ny varje morgon. Han som är barmhärtig. Han som tar dina synder och kastar dem i glömskans hav. Han som en dag kommer tillbaka och genom nåd tar dig in i sitt eviga rike. Det är honom vi pratar om. Det är honom vi behöver möta. I mötet med honom så förändras livet. Så förvandlas någonting hos. Poängen är att möta Jesus. Hur gick det då? Den här morgonen inför Stora rådet. Jo, det fortsätter. När de såg, alltså Stora rådet, såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. Vad ska vi göra med de här människorna? Det fanns någonting hos dem som då hade varit med Jesus. Det fanns någonting hos dem i frukten av deras liv. Den här botade mannen. Det fanns någonting i liksom deras resning. De såg att de var så frimodiga. Det fanns någonting i deras liv som motståndet inte riktigt rodde på. Som inte, liksom, Vad va ska vi göra? Man kan nästan se dem framför sig. De, där står Petrus Johannes och en nybotad man som fortfarande har lite dans i benen. Och bara <skratt> blinkar lite åt vakten på sidan. Och, bara, korra, korra. Så. och så samlas de här 70 i en liten hög. Och bara, vad ska vi göra? Jag vet inte. Alla vet ju att han var lam. Ja, jag, jag har sett han där i 30 års tid. Vad ska vi göra? Nej, jag vet inte. Vet du, du brukar alltid veta. Nej, jag vet inte heller. Vad ska vi göra med de här människorna? För någonting i frukten som livet bar. Och någonting i resningen och frimodigheten gjorde behövde. Så det slutar med ett ajabaja. Så får ni inte göra. Gå hem med er. Och så släpps de. De skulle slängas i fängelse vid senare tillfällen igen. Men vid det här tillfället, det slutar med liksom ett <skratt> försvinn. <skratt> Vi vill inte veta av er. Och lärjungarna släpps. Och de går hem till församlingen. Till gemenskapen av de troende som är samlade i bön. Bön är bra, så kom nu i veckan, någon av samlingarna. De är samlade till bön. Och de bara, hallå? Vi är här. Och så ber de tillsammans. Och det de ber är jättefascinerande. De ber inte liksom, att Gud, låt aldrig detta hända igen. Det var så jobbigt att sitta i fängelse. Eller det var så jobbigt att stå inför de här höga gubbarna. Nej, vad ber de? Herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att aldrig mer behöva uppleva detta. Nej, de ber Herre, hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Låt elanden tecken och under ske genom din helige tjänare, Jesu namn. De uppfylldes alla av den heliga ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Wow! en bön som heter Duga. Halleluja. Halleluja. Jag tror att både du och jag vill vara en människa. Eller jag kan inte tala för det, men jag vill, jag vill vara en människa som andra säger om det märks att du har varit med Jesus. Det är längtan efter för mitt liv. Som både kan möta. Den lamer vid sköna porten. Som kan möta den trasiga människan. Möta en människa i nöd. Och säga att vet du, silver och guld, det har jag inte. Men det jag har, det kan jag ge dig. Och be för dem i Jesu namn. Leda dem till Jesus. Jag vill att det ska vara frukten i mitt liv. Att människor ser att han har varit med Jesus. Men också som kan jag ska säga, möta vår tid. På något sätt stå inför makten, inför samhället. Och inte för att jag kan allt och vet allt. Men någonstans stå där med rak rygg. Och bara säga, det här är min tro. Det här är mitt liv. Och att det märks att jag har varit med Jesus. Jag kan möta vår tid med en självklarhet. Det är inte bara tvivel och svårighet och otro och frågor som präglar mig och hur ska jag Vet inte, utan vet, jag har varit med Jesus. Det är min tro, det är mitt liv, det är min övertygelse. Har jag alla svar? Nej, det har jag inte. Behöver jag alla svar? Nej, det behöver jag inte heller, för jag har mött honom. Jobb hade säkert massa frågor kvar på ett sätt utifrån ett liv som hade varit så svårt, så svårt. Och han har alla frågor först. Och så får han möta Gud och säger: Nu har jag sett dig. Och vet jag, jag, på ett sätt jag tystnar. Fick han svaren nej. Men i mötet med levande Gud så behövdes inte alla svaren. Heller. Jag önskar att människor skulle säga det om mig. Det märks att du har varit med Jesus. Du som är här idag som inte kallar dig kristen. Vet du, det, det som är kyrkans jag vill säga, erbjudande till dig, det, det vi kan ge till dig, det är inte en samling idéer. Det är inte en bra lära, bra tankar om livet som gör att ja, men det blir ett ganska gott liv och du skärper till det. Och sen så finns det kanske någonting där på andra sidan. Det är inte det som är grejen. Utan du kan få möta Jesus. Och i mötet med honom så händer det någonting. Sen har vi en lång vandring genom livet där vi lär känna honom. Vi lär känna hans ord. Vi behöver ibland brottas med en del frågor. Hur gör vi här? Hur tänker jag här? Hur kan det här stämma? Absolut. Men det är någonting i mötet med honom som behöver komma. Du kallas av Gud själv in i gemenskap med honom. Och du som bekänner dig som kristen, är du, du behöver möta Jesus. Du är med. Igen. Och igen. Och igen. Och han säger, välkommen. Jag finns här. Jag har aldrig flyttat på mig. Välkommen in i min närhet. Så att människor säger om dig. Det märks att du har varit med Jesus. Att vi kan möta människor i nöd och ha någonting att ge. Vi kan gå faktiskt med lite rak rygg och övertygelse. Livet. du kanske har en tuff tid bakom dig eller lever mitt i det tron, livet har tagit stryk men mötet med Jesus det skapar glädje det skapar tro och hopp och frid och det finns ingenting större på den här sidan evigheten än att möta honom och du kanske finns här som mest känner dig som den lame mannen vid sköna porten det är ganska trasigt, det är lite jobbigt. Trasigt i själen eller kroppen. Och vi säger fortfarande samma sak som Petrus säger. Silver och guld, det har vi inte att ge dig. Men det vi har, det vill vi ge dig. I Jesu namn kan du bli botad, du kan bli helad. Det som är trasigt kan bli helt. Vi vill be tillsammans för dig och med dig. Kan vi resa oss upp?